0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们，大家下午好啊！这个今天盘面没想到比我想象的还要弱啊，我觉得不会构成大利好。早上跟大家聊了。呃，但是也没想到会借机暴跌啊！就是在没有经济基本面支撑的时候，这种传说中的利好兑现的时候呢，呃，的确应该是成为利多出尽变利空的时候啊。但是也没有想到呢，居然在指数毕竟不算高位吧？我觉得现在不算高位啊，特别从长期来讲，还是有一定的投资价值的啊、呃。在这个时候，居然也是利多变利空啊，表现出市场的还是相对疲弱的。呃，有个数据啊，今天是外汇储备的数据又出现了一个月度的大暴跌啊，又是一个有记录以来单月的外汇储备的一个大流失，说明什么呢？说明确实有很多的资金背后的啊，资金背后都是人呐、啊，有很多的人或者机构啊，不看好中国经济啊，把钱从中国变出去了、哦、啊，这个确实是对中国经济基本面的一个。呃，担忧的一个负面的一个表现啊，所以数据还是不是很理想啊，这个完全还是这个投资人最大的一个经济。所以现在最大的压力来自于经济基本面的，呃，各位一要注意啊，今天录了几期头脑风暴吧啊，第一期呢是关于经济基本面的啊，经济基本面大家。呃，比较确认的就是对美国经济觉得还是复苏的，但是很担心美国加息啊，就是实际上就算复苏，但是也没有那么给力到你需要去加息啊。中国经济呢，大家还是有期待啊，有愿望，有愿景吧，啊，但是未来可能会有一定的这个担忧，就是希望它转型成功，但是转型到底能不能成功，怎么成功啊，没人知道啊。这确实，啊，基本面的状况依然存在，啊，数据层面得不到比较良好的一个印证，那么。今天的杀跌呢，其实主要杀的还是创业板的股票啊。创业板股票从最高值杀下来之后，现在已经，当然从最,最高点看下来呢，的确是已经惨不忍睹了。但是你说创业板具有投资价值了吗？呃，还未必啊。所以更尴尬啊。所以我倒觉得，呃，有这样一种可能性啊。只是我今天跟大家来探讨啊，这种可能性大概占到了，我觉得目前不到百分之二十啊，或者三十吧，不到百分之三十，二十多应该有的。那这种可能性如果兑现的话呢，那可能会是机会啊。但这种可能性兑现的概率只有百分之二十啊，这个跟大家讲清楚。这种这种概率就是历史上有过这种情况，什么情况呢？就是当这个具有投资价值，特别这波具有投资价值主要是蓝筹板块啊，银行、工商银行为代表蓝筹板块，啊、呃，他们在底部建仓成功之后啊，就是大主力在底部建仓成功之后，然后一一把他们拉到了成本线的上方之后呢，可能会来一次洗盘。啊，洗盘之后呢，有可能会有大的机会啊。当然，这是比较乐观的一个判断啊。这种判断，我觉得这种可能是存在，历史上是出现过的啊。呃，就是我建仓好了，然后你们不是要跟我一块买吗？也许有的人买的比我还便宜，对吧？那我到到了反弹的一定位置时，我已经反弹了百分之十、百分之二十了，我洗一次盘，把你们这些人杀掉啊，杀出去吧，不是杀掉啊。然后你们再进来建仓的话，我再拉升起来，然后你们再进来建仓的话，就比我成本高很多。有过这种做法啊，所以我觉得今天的走势呢，因为指数毕竟还是在低位嘛，所以我觉得这种概率是存在的，只是概率不超过百分之二十。大家一去观察啊，将来再去做印证。啊、呃，如果将来这些板块在此次杀跌之后迅速拉抬起来，呢，可能就是这种走势。OK 啊，供大家做一个参考。呃，回答网友提问，九月十四号网友提问，第一个 Rock Young 啊，他说慢哥，周末的利好真的是多得脸花眼花缭乱，央行的新招就存款准备金率的事儿啊，然后。国企改革确认，那么是否如李大霄所说因而底构建成功 ，A 股已经稳定，可以考虑入市，还是如曼哥所说需要取稳啊？等待十月初的九月份的 PMI 等一系列数据利好才是出手。呃，纠正一下啊，这个我当然是坚持我的观点，我觉得现在不要急于出手啊。但是我没有说十月份会出利好数据啊，我是说这个十月份有可能啊，再准确一点吧，十月份出的三季度的啊，六七八九三月份的啊，三个月的三季度的数据极有可能还是偏空的啊，但是有可能三季度会成为一个底部、啊、注意啊，我都是用有可能啊，第一个我觉得三季度数据还是要更差的，偏 GDP 为代表数据还是更差的，但 GDP 如果是底部的话，那可能会是构成利好，好吧，这个逻辑要听清楚。嗯，大萧验证呢，惯例大家知道，什么什么这个钻石底，什么地球顶，往往比真正的底和顶出来要提前半年，呵呵至少半年啊，所以您自己看着办。网友杨春一，马博士，我感觉目前的国家发展态势，像上海这样的国际都市的经济发展，会与二三线城市差别越来越大。感觉其实东北振兴只是一句口号而已，你觉得怎么样？嗯，的确啊，中国经济发展的模式之初呢，就是不平衡发展啊。首先是华南地区，广东啊，然后是华东地区啊，现在又开始搞京津冀。那么我们一直是在做这个不平衡发展啊，希望就邓小平同志先说的嘛，呃，有一部分人，有一部分地区先富起来，然后先富带动后富。那么现在的问题就是，先富的的确富了啊，但是先富怎么去带动后富呢？发现很难啊，所以问题就在这里，呃。这是一个大的瓶颈，如果这瓶颈能突破的话，中国经济可以再再再快速增长三十年，对不对？所谓东北振兴只是一句口号而已，我觉得怎么来理解呢？它确实口号的确是口号啊，但是它也表明呢，要实现类似于东北振兴啊、西部大开发嘛，还有中部崛起，对不对？你也不能把那些都忽略掉嘛。其实这个弱势的地区呢，我们都有政策：东部、东北振兴、西部大开发、中部崛起。嗯、呃，做起来很难。啊，和就其根源的仍然是先富如何带动后富的问题啊。先富聚集的太多的资源、人才、优势，那、啊、这些资源、人才、优势、呃、在模式上简单去复制在西西中部地区、东北地区已经很难了。以前发展的主要靠税收减免嘛，土地不要钱，啊、污染没人管。那现在你不可能这样搞了，那你怎么去带动后富呢？就是你的模式不能去 copy 了，对不对？这其实你说是口号吗？当然是口号，但是我相信政府还是希望能够带动起来的，只是带动起来比较难而已。孟军他说：“马博士，货币放大真的能救经济吗？货币放大理论上是可以的啊，货币放大就是可以降低这个企业的融资成本、资金成本，然后企业资金成本多了，愿意投资的资金多了，那么企业拿钱比较容易，应该是会带动经济的。但是同样的啊，今天没办法展开，您可以去查一概念，我们叫做货币陷阱。呃，就是当货币政策宽松到一定程度之后，你再扔货币就没用了。”啊，这是我们经济学上啊一个比较重要的宏观经济学上的货币政策的一个概念，叫做货币陷阱，有空可以去查一下啊，就是货币失灵了，你再宽松也失灵了。呃，也许中国会进入到这种状态啊，我也不知道啊，大家一起来研究。心底啊，老马同志，消费能拉动经济，放假能拉动消费，政府不给我们多放点下经济也能好了。你你们都放假了，谁来带动生产呢？呃，不止消费能拉动经济，好不好？投资生产也能够带动经济，好不好？那照你这么说，都你们都别放假了，天天跟那儿生产加班，是不是也能带动经济呢？好吧，这个 c 地同学想放假想疯了啊！这个你白日梦该醒醒了，老板喊你上班呢啊！网友不一样的生活，券商股是否可以布局？后市怎么走？券商股其实操作比较简单，如果预测大盘有机会。交易量能够放大，那么肯定买券商股。那您觉得现在具备这机会吗？啊，量能的萎缩是必然的。呃，大盘指数能够确定的，哪怕只是剧烈的波动吧，也没有呢。其实也很难，好吧。三皮他说：“最近说说 SDR 吧，今年还有木有希望加入？原来计划是九月份要加入嘛，呃，现在据说要推迟半年，嗯、呃，这样的话有可能会到明年上半年来讨论这个事情。”加不加入，我觉得对中国来说也未必是好，因为要加入的话，你必须就要保持高企。对于中国出口来说，会是负面的问题。这也是导致，呃，后面人民币扛不住了。前一段时间出现集中贬值的一个原因嘛，就是前期要硬扛嘛，后来扛不住了。加入之后呢，理论上人民币对于个人消费来说会有好处啊，比如我们到国外可能不用用美元了，带人民币就满世界花了，对吧？这个事情是长面子，但是未必长里子啊！听清楚这个词儿，长面子就是我 S SDR 了啊，我人民币牛逼了，啊，我长面子。但是你真的让老百姓能够得到多少实惠？特别对我们出口企业来说啊，这就是里子损了，面子还有。网友风他说：“马博士，美国的经济基本面比我们差得多，为什么他们可以走出牛市，我们却走出了这么多年的熊市呢？”呃，这事儿比较辩证啊。股市其实不是看你静态的这个趋势的，股市是看动态的。美国虽然比我们这增长速度比我们，当然现在只有百分之三不到嘛，比我们慢。但是人家是从很弱的，从零八年、零九年那个负增长当中走起来的，对不对？趋势在向上的。而中国恰恰相反，我们从两位数增长现在掉到百分之七啊，今年下半年可能百分之七都守不住。那你怎么办呢？对不对？就股市是看的是未来的趋势，而不是看静态的数据的比较。静态数据比较，我们就算跌到百分之六，比美国那百分之三还是强嘛，对不对？这是一个基本的投资逻辑。好，今天先聊到这儿啊，明天再跟他回答草原王红不化居思静 S G S 这些网友的提问。大家继续来提问啊，啊、呃，同样呢，在微信公号当中搜索。微信公众号当中搜索“财经马红曼”，我们都会回答大家的问题啊。财经大家俩字知道，马是一匹马的马，红是红色的红，曼是三点水的曼。等待各位的问题，也等待各位来关注我们的这个微信公号，有更多的这个投资秘籍送给大家。